2: De grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 25 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, anoche Albert Pujol se fue de 4-1, esta temporada tiene 14 jonrones en su carrera 693, está a 3 de empatar a Alex Rodríguez en el cuarto lugar de la historia, y a 7 de los 700, vámonos a Chicago para hacer contacto con un invitado especial.
0: En Grandes en los Deportes, un invitado
4: especial.
3: Un invitado especial en Grandes en los Deportes, se acerca a los 700 honrones, anunció que esta será su última temporada. Saludos, don Albert Pujols, ¿cómo está? buenas, tardes, buenas, tardes, buenas tardes. Todo muy bien, preparándote para el juego de esta tarde y lo primero, Albert esta fuente de juventud que ha encontrado en la parte final de la temporada háblanos de eso y del gran momento que está viviendo especialmente contra Pichel Zurdo <risa> <risa> no,
4: bonito te entiendes el trabajo y la dedicación que le pongo cada día entrenando al béisbol y, y al final ¿tú ¿tú te da buenos resultados eh, cada vez que tengo la oportunidad de estar en el ala ¿no? trato de hacer lo mejor que pueda para, ...con como preparación para ayudar al equipo a ganar y el último mes ha sido un tremendo mes pero yo le doy todo el crédito primeramente a Dios a la dedicación y el trabajo que le pongo cada día al béisbol
2: Alberto esperabas <coughs> ponerte tan caliente como estás en estos momentos cuando la primera claro. mitad fue hasta cierto punto un poco complicada para ti.
4: Un saludo primeramente, Dionisio. Sí, yo lo he esperado, yo creo, porque cuando tú tienes el don y la bendición de Dios que te da cada día y el talento para jugar este deporte y tú pones de tus esfuerzos y tu trabajo, al final nada te puede sorprender, ¿verdad? Y eso es lo que yo he pensado. Eh, hasta ahora mismo sigo jugando al béisbol porque creo que puedo aportar y puedo ayudar a esta organización de los cardinales a ganar, o si no, no estuviera aquí y ellos creen en mí también, así que nada que estoy haciendo me sorprende, quizás sorprenden a muchos de ustedes, pero si ustedes me ven cada día como yo entreno y como me esfuerzo cada día, eh, ¿me entiendes? Primeramente como digo, la gloria será de Dios. ...y después a los coches y la gente que están alrededor mío... ...que me empujan cada día a mejorar.
3: Tú has hablado de, del tema en los últimos días... ...pero queremos escucharlo y que se lo diga al pueblo dominicano... ...los resultados de este año van a depender para tu decisión de retirarte... ...son los 700 honrones eh, la razón que te mantienen en el juego... ¿Qué va a pasar con Albert Pujols cuando caiga el último juego de esta temporada en cualquier fase que sea de los Cardenales de San Luis?
4: <risa> Me creo que yo no tengo que aclarar eso, ya yo hice mi decisión, mi decisión está hecha. Eh, y por eso la hice en el campo de entrenamiento, lo anuncié, porque yo sabía que si tuviera una temporada buena o este año que cambiar cambiara la mente. Y yo soy de la persona que cuando digo una cosa yo la hago. Así que algo el fútbol después de esta temporada, si Dios quiere, después de la serie mundial, eh, lo voy a retirar. Voy a disfrutar, tú entiendes, del éxito que Dios me ha dado dentro y fuera del terreno y compartir con todo mi fanaticada en Dominicana, como aquí en Estados Unidos, mi familia que siempre me ha apoyado y no importa si veo los 700 al final, yo sé que el pueblo dominicano lo quiero dar para ellos, pero yo no me enfoco en eso, nunca me he enfocado en numerito y mira lo que yo he logrado así que hasta ahora mismo yo creo que estamos muy tarde en la carrera para pensar en numerito si eso pasa es porque sea la voluntad de Dios, si no pasa, amén yo creo que mi carrera ha sido muy excelente y yo creo que todo el pueblo dominicano ha gozado de mi carrera igual como yo lo ha hecho mi familia. Así que, al final, eh, nada que pase en esta temporada va a cambiar la decisión que ya yo hice eh, hace seis meses.
2: Cuando firmaste con los Cardenales, <coughs> eh, habías comentado precisamente eso cuando anunciaste que sería tu última temporada en Grandes Ligas. Ver que los Cardenales se encuentran en la posición que se encuentran en el primer lugar con una ventaja cómoda sobre los cerveceros de Milwaukee y que tú has sido parte importante en esta segunda mitad de la temporada. ¿Qué tan valioso es eso para ti?
4: Bueno, yo creo que... Que sabe, que tenemos un tremendo equipo y el equipo de nosotros no ha jugado el béisbol como nosotros lo estamos esperando, este, especialmente temprano en la temporada. Ahora después, antes del juego de tres y ahora después del juego de tres ya estamos jugando de verdad como nosotros sabemos jugar el béisbol, como pensábamos que iban a jugar el béisbol y este es el tiempo eh, bueno de hacerlo, terminándose casi la temporada estamos buscando para ganar la división y entrar a la postemporada y no solo un pelotero que un equipo entero, yo creo que todos, el mundo ha aportado aquí de Ariel, Joe, Paul Gossman Nolan, Tommy no eh, entiendes, la mayoría de los muchachos jóvenes que tenemos y así es que se gana un campeonato en conjunto esto no es un juego individual como tú lo mires esto, es, no, esto no es un, como un deporte como el tenis o como el golf, que tú tienes que ...que fajate que tú... ...esto es tu un conjunto de equipos... ...eso es lo que estamos haciendo... ...todos los muchachos han aportado aquí... ...y ahora mismo el último mes... ...o las últimas seis semanas... ...yo he aportado un poco más... ...me han dado más oportunidades... ...y aprovecho esa oportunidad... ...que, que me dan cada día... ...para ayudar al equipo... ...y así mismo que, que... yo miro a los otros jóvenes... ...que tenemos aquí también... ...cada vez que me dan la oportunidad... ...dan el 100%... ...para ayudar a este conjunto a entrar a la postemporada y ese es nuestro enfoque
3: Albert, tu contrato con Los Angelinos incluía jugar pelota pero también un contrato de servicios al conjunto de 10 años cuando te retirara lo que quiere decir uh -huh. que según ese contrato eso comenzaría en el próximo invierno Arturo Moreno dijo uh -huh. recientemente dijo esta misma semana que está evaluando la posibilidad de vender ¿Cómo te preparas para ese nuevo rol en tu vida? Porque tú tienes un contrato firmado para ser asesor de esa directiva
4: Claro, eh, que lo voy a tomar, <ríe> que se acabe la temporada tuve eh, todo eso depende, tuve cómo yo me vayan a usar la organización de los Angelinos eh, pero en verdad no le estoy dando mucha mente ahora en eso más me estoy enfocando en, en esta temporada, ayudar a esta organización de los Cardenales a ganar y después, cuando llegue el tiempo, darle el tiempo al tiempo. Cuando ese tiempo llegue, entonces me enfoco en lo que yo le voy a hacer con los delitos. Pero sí, eh, voy a tomar ese trabajo. Yo creo que tengo mucha experiencia en este deporte. Dios me ha dado ese don y esa bendición. Eh, no solamente dentro, sino fuera del terreno. Y quiero seguir ayudando a los muchachos jóvenes. Yo creo que esa es la pasión que yo siempre he tenido por este béisbol. Como muchos de los veteranos que yo he tenido en mi carrera lo han hecho para mí.
2: Albert, jugaste pelota, <coughs> perdón, jugaste pelota invernal el año pasado por primera vez en tu carrera y lo hiciste con los Leones del Escogido. Te vas a retirar de grandes ligas, pero quizás eso incluiría una visita, una última visita a la pelota invernal dominicana. No me
4: voy a comprometer en eso. De verdad que yo cumplí, cumplí el año pasado. Eh, disfruté mucho, yo creo que tener esa bonita experiencia de jugar en mi país, no solamente fue una experiencia para mí, sino para la fanática dominicana también, darle ese sueño, eh, de verdad que la disfruté mucho, no tengo en mente eh, jugar este año en, en Protein bernal verdad de verdad que no, Estuve eh, hablando con Luis Rojas eh, hace varias semanas cuando estaban en, en los Yankees, me dijo que cualquier cosa que yo decida a hacer, que yo están conmigo, pero le dije que no, que vamos a ver cómo me siento de verdad al final de la temporada, y quizás, pero eh, hay un 99% que no, que no lo voy a hacer.
3: Y el Clásico Mundial, como coach, ¿te interesaría formar parte del, del cuerpo técnico de República Dominicana? Ya tú serás un jugador retirado, ya no tendrá una obligación de estar todos los días preparándote para jugar pelota, ¿te interesaría formar parte de, de, de ese staff de Ronnie Linares, que es el manager Y de Nelson Cruz, que es el gerente eh, general
4: Bueno, hasta ahora mismo Nadie me ha, me ha hablado de eso Yo creo que por el respeto a la temporada Todavía yo creo que hay tiempo eh, Pero vamos a ver eh, Yo voy a analizar todo después de la temporada Yo creo que hay mucha Muchos coches y muchos Managers y, y gente que quizás se merecen Ese respeto un poco más que yo Eh pero pues, vamos a dejar que llegue ese tiempo y vamos a ver cómo yo me siento. Recuerda que son 23 años jugando pelota profesional, soy jugando de los 5 años o 37 años jugando de béisbol Y no sé si voy a estar preparado para estar en un campo de entrenamiento, aunque, que, aunque yo sé que va a ser una bonita experiencia, porque el conjunto que nosotros tenemos dominicano, quizás. Eh, va a ser uno de los mejores equipos eh, que nosotros vamos a llevar el Clásico el, el año que viene. Pero no quiero hacer esa promesa ahora mismo, de verdad. Eh, tú me conoces, tu tú me conoces tu vida, yo soy una de las personas que espero que el momento llegue, hago mi decisión y la guay, no me gusta planear la cosa antes. <ríe> antes.
2: Albert, ¿tú sientes algún tipo de nostalgia cuando ves que el calendario de la temporada se está terminando, y que cuando se termine ese calendario de este 2022, como tú acabas de decir, esos 37 años jugando pelota, ¿van a terminar?
4: <ríe> Hasta ahora mismo no, eh, pero yo sé que ese momento va a llegar, quizás puede ser mañana, quizás puede ser el mes que viene, quizá puede ser la última semana de la temporada, eh, porque, este ha sido mi pasión este ha sido el sueño de un pelotero de un niño que vino de la nada a llegar a sí. quien yo soy en día, gracias a Dios y la fanaticada representando sí. mi país en alto eh, la responsabilidad que tengo con mi familia, mi pueblo la gente que me sigue y tú haces como un estilo de vida tú entiendes, por 37 años que le he dedicado todo a esto es un estilo de vida que tú te vas a acostumbrar después de retirarte, que quizás, tú, tú no estás preparado, pero ya yo me he preparado los, los últimos años, así que eh, yo sé que va a llegar uno no juega esta pelota para siempre, <risa> la vida de uno no para siempre, así que eh, estoy disfrutando, estoy disfrutando cada día, bien emocionado de tengo un equipo que que está en la carrera de llegar a los P2, tener una oportunidad quizá de ganar una serie mundial. Pero lo que estoy disfrutando más es que me está yendo bien y, y ponerle esa sonrisa no solamente a los niños que vienen en mi apoyo, sino también a mi pueblo que me siguen. Eh, y todas las oraciones que, que me mandan cada día, o a través de, de Instagram, los mensajes que me llegan. Y como yo soy así, como yo estoy tan emocionado, que me gusta mi país. Y eso me llega más a mí que cualquier cosa. ¿Tú entiendes? Que yo he tenido en mi carrera que cualquier premio. Sabes que yo tengo un pueblo que, que me respalda, que, que me ha seguido. Y no voy a decir todo, porque también hay sus haters, ¿sabes? también tienen su gente que, que me han criticado muchísimas veces, pero son cosas que yo no le paro a eso, tú sabes. La gente van a hablar y van a opinar. Y tú no te puedes enfocar tampoco de esa gente, tú te enfocas de en la gente que te quieren, que han estado ahí para ti desde el primer día. Pase lo que pase con el Pujol, se va de 5-5, se va de 4-0, no importa, están ahí cada día y me dan esa llamada, y me dan ese apoyo y me mandan esos mensajes. Y eso me llena, mi hermano, eso de verdad que ha sido una bendición en mi carrera, y quizás después de mi carrera, el año que viene, que analice, y me siento, y ahí te voy, de verdad que quizás me llegue y diga, wow, como me dice uno de los mejores amigos míos, René Roa, me dice ¿tú por qué no has visto tu numerito? cuando tú te retires, cuando tú ves todos los numeritos alineados, ahí es que tú vas a ver y, y de verdad es así yo ahora mismo yo no me he sentado ni he analizado yo sé de dónde yo estoy en la historia de luego, no no me diga que yo soy tonto, yo sé eso pero yo sentarme a analizar todo eso lo más importante es que yo he usado esta plataforma que Dios me ha dado para hacer cosas no solamente en el terreno, sino fuera del terreno, a través de mi fundación, ayudar a mi país, ayudar aquí a los niños de Town Central. Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad, saber de dónde ese regalo viene, que viene del Señor y esa bendición. Y seguir bendiciendo a otros, y poner un ejemplo para otros que quizás te sigan tu paso. Así como yo seguí muchos pasos de muchos peloteros que me abrieron esta puerta en la Gran liga, porque yo soy una generación quizás vieja ahora, pero yo soy ahora mismo un ejemplo para la generación nueva y quizás 10 años atrás vamos a ver un muchacho como Osorio, Vladimir, que le están abriendo puertas a otras generaciones y eso es lo bonito, men, saber que una generación que me abre esa puerta a mí y yo la otra puerta a otro y es como escalando una escalera. Eso, eso es una bendición, men, eso es bien bonito, eso me hace sentir eh, bien feliz, orgulloso, orgulloso, eh, de representar a mi padre todo
3: el tiempo. Albert, tú no sabes lo de tus números, pero tú sí sabes que en los últimos siete años viste las ceremonias de Pedro Martínez, de Vladimir Guerrero, y de David Ortiz, en el Salón de la Fama. Primero, viste la última ceremonia de Big Papi, tu gran amigo, y... <risa> ¿Te imaginas un momento para para ti mismo, con ese ambiente que había ahí dentro de cinco o seis años, ya cuando se cumpla el plazo de tu poder tener acceso al Salón de la Fama?
4: Es bien bonito y no te voy a hablar mentira. Eh, yo lo pensaba, especialmente cuando tuve pues, uno de los mejores amigos tuyos de Vulti entrando al Salón de la Fama y, y sabes que nuestro pueblo estaba bien orgulloso de él. Y no solamente lo que él logró ...dentro del terreno... ...sino la persona que da es fuera del terreno... ...es verdad que ha sido un ejemplo... ...y yo creo que... ...que eso, eso te llena... Y, ...y te emociona... ...pero al mismo tiempo son cosas que tú no puedes controlar... Eh, ...voy a, a... lo que dije, que no me gusta planear... ...yo quiero que las cosas pasen... ...y cuando ese momento llegue entonces... enfocarme en ese momento... ...pero ahora mismo de verdad que que no quiero pensar mucho en eso porque a veces la cosa no pasa quizás como tú quieras y a veces como que no te sientes muy bien, así que vamos a esperar, si eso viene yo sé que mi país va a disfrutar igual que yo, eh, y la que vamos a esperar cinco o 6 años después de mi retiro, eh, ese bonito momento para disfrutarlo con todos ustedes también, que han apoyado
2: mi carrera. Ya nos dijiste que no no has, todavía no te has tomado el tiempo de analizar tus números, pero tú te has puesto a analizar los nombres con los que a ti se te asocia. Hank Aaron, Dave Ruth, Barry Bonds, Willie Mays eh. O sea, sí, no, no, es, no es por nada, pero cuando se habla en sentido general probablemente tú estás top 5 de los mejores bateadores de toda la historia.
4: Gracias, hermano. De verdad que, no, bro. De, eh, todos los días me viene el, oh, uno de los periodistas que viene y me dice oye, tú pateate son soy tú pasaste son Sonso. De verdad que que, bro, ¿cómo te digo? No hay palabra para describir eso, bro. Tú te pones a pensar, man, eh, viviendo en República Dominicana, viviendo de una clase baja, eh, la lucha de mi papá, mi familia, pasó para darme todo para que yo pueda desarrollarme no solamente en la pelota, en mi estudio, el apoyo de mi familia, eh, tuve yo desde niño buscándome la para de traer dinero, botando basura, limpiando botas, cogiendo mucha mucha lucha, eh, pidiéndole al, 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 a mi amiguito darle cinco pesos a mi amiguito para que me empreste los zapatos para que haya jugado, el guante, cosas así, tú analizas todo eso, man, y tú le dices, wow, Dios, de verdad que si la gente no cree en Dios, <ríe> eh, eh, yo no sé por qué no creen, porque de verdad que solamente Dios eh, me ha hecho lograr todo esto, y, man, ha sido ha sido una bendición, y a veces cuando me siento solo, eh, cuando estoy especialmente leyendo la biblia a veces me siento en la habitación y miro y miro hacia afuera o, o miro hacia, hacia el techo y digo wow tú, eh, comienzo a pensar toda esa cosa es increíble man. Eh, de verdad que siempre uso la ilustración que si Dios me hubiese dado mil páginas en blanco ni cerca yo estuviera de lo que yo he logrado y la vida que yo he vivido la verdad que ha sido una bendición mi hermano y, y ha sido un ejemplo para que esa gente que quizás crean que no pueden llegar o que quizás no le han dado la oportunidad, para que no tiren la toalla en mano, porque no solamente Dios me lo sabe, yo soy un ejemplo también para la que la gente vea que sí se puede con Dios y que tú puedes lograr todo y que el don y la bendición que Él te da, a veces tú va, te vas a trompezar con personas que quizás no te apoyen y que quizás te digan que tú no puedes, como yo lo hice, eh, como yo tuve, ...y al final me esforcé, mi hermano... ...y mira donde yo estoy ahora... Y mira lo que he logrado... So, ...así que también eh, ...esto es un ejemplo para la que la gente sepa... ...en el pueblo dominicano... ...y todo aquello que quieren lograr sus sueño ...a que no tiren la toalla, mi hermano... ...a que echen hacia adelante y den el 100%... ...y que aprovechemos cada oportunidad... ...que Dios nos da en, la, en, en esta tierra, en esta vida... ...y no solamente en el deporte, mi hermano... ...puede ser en cualquier cosa... Eh, ...puede ser... Eh, en la escuela, puede ser como goceador, puede ser como gimnasia, barcabolita, lo que sea mental 100% y saber que Dios nos mira a nosotros de diferentes maneras de como el humano nos mira
3: y ya para finalizar y que te vaya a preparar para jugar dentro de un rato contra los Cox te mencioné que los angelinos posiblemente entren a un proceso de venta, en el pasado reciente Alex Rodríguez ha intentado entrar en un grupo para comprar a un equipo, Derejiter lo hizo, otros atletas lo han hecho, ¿te interesaría formar parte de algún grupo que intente comprar un equipo que esté disponible, comenzando con los angelinos?
4: Sí, no te voy a, no te voy a, no te voy a mentir, sí, si esa oportunidad de me retire, claro, se eh, entiende, esa oportunidad se me ofrece y alguien me da esa oportunidad quizás lo pienso, hablo con mi con mi financial advisor y mi gente que, que me ayudan eh, y claro, cómo no tú sabes, eso sería un sueño que te imaginas eh, tener la oportunidad quizás de ser dueño de un equipo eh, eso wow, eso sería increíble pero no me estoy enfocando en eso mi enfoque <coughs> perdón eh, estos últimos meses que tengo de temporada y después vamos a ver la puerta que Dios me abra después de la temporada y si es parte eh, de su plan aprovecha esa oportunidad y da el máximo como siempre
3: Muchísimas gracias Albert por estar con nosotros Muchísima suerte el resto del camino te quedan seis semanas y siete honrones con la forma que tú tienes, uno como que da por descontado que va a conseguir el honro 700, pero sabemos que no es nada fácil. Mucha suerte, Albert.
4: Gracias a ustedes, mi gente. Los quiero muchísimo. Bendiciones. Y que Dios siga bendeciendo nuestro país, la República Dominicana. Y saludos a todos mis fanáticos que siempre me han apoyado. Los quiero mucho de corazón. Y les quiero decir que voy a dar el 100% como siempre para que ustedes se sientan siempre orgullosos de mí. Bendiciones a todos.
3: Gracias a Albert Pujols por estar con nosotros directamente desde el Wrigley Field de Chicago donde hoy los Cardenales de San Luis terminan una serie de cuatro días con los Cachorros de Chicago su gran rival de la división central e histórico rival en la Liga Nacional Bueno Dionisio, te voy a recapitular Pujols no está pensando en Liga Invernal y dice que un 99% de que eso no ocurre y que cuando termine la temporada con San Luis sea su retiro aclara que no está sujeto a los cuadrangulares ni a ninguna meta su retiro su retiro está anunciado y él es un hombre serio eh, estaría interesado en formar parte de un grupo que quiera comprar a un equipo dijo que sí de una vez saltó sobre la idea clásico mundial eh, no está pensando en eso ahora. Nadie lo ha llamado y dice él que quizás es respetando que está jugando, pero ojo, nadie lo ha llamado para esa posibilidad y él sabe que todavía falta mucho tiempo para que comience el clásico, no necesariamente para que se anuncie el cuerpo técnico del clásico. Estados Unidos sí. lo hizo esta semana, por ejemplo.
2: Sí, Estados Unidos eh, ya tiene su equipo, no solo el equipo técnico anunciado, sino que casi el equipo completo de, lo, eh, de los jugadores está anunciado también
3: eh, ¿qué más importante sobre esta temporada? sobre cómo se siente sobre que no es sorpresa para él el gran momento que disfruta tomando en cuenta cómo se prepara que es lo que yo le digo todos los días aquí usted debe prepararse bien ...intentar dar lo mejor... ...ser profesional... ...algunas veces nos salen los resultados... ...algunas veces no... ...pero eso no significa que usted va a cambiar el sistema... ...no, no, no, no... ...usted tiene que seguir dando el 100%... ...seguir preparándose... ...seguir esforzándose y seguir siendo profesional... ...y eso fue básicamente... ...lo que dijo Albert Pujols... ...cuando se producen los resultados... ...no debe haber sorpresas... ...basándose en esa preparación... ...pero además... ¿Cómo va a ser sorpresa que se caliente alguien que tiene más de 3.000 hits, casi 700 honrones, más de 2.000 remolcadas y todo lo que ha hecho Pujols? ¡Wow! Sorpresa sería que Enrique Rojas tuviera una racha como la de Pujols actualmente en grandes ligas. No es fácil. Eso sí sería tremenda sorpresa. Pero no que Pujols o Bay rufo o Hank Aaron o Willie Mays tengan una buena o dos o tres o cuatro semanas. Sin importar si es el año uno ¿O el 20? No, porque esos tipos están por encima del, del promedio de los que juegan su, su deporte, Dionisio.
2: Eso es así, Enrique. Eso es así.
3: Julio Rodríguez ayer pegó su jonrón 20. Se metió una clase especial del 2020, con 20 robos. Novatos de primer año. Recuerden que un jugador puede debutar y al año siguiente seguir calificando para ser novato y optar por el premio novato del año, pero novatos en su primer año que han conseguido un 20-20. Solamente en la historia, Mitchell Page, 1977 con Oakland, Alice Burks, 1987 con Boston, Marty Córdoba, 1995 con Minnesota y Julio Rodríguez. José Ramírez de 3-3 con dos honrones, remolcó tres. Tiene 25 honrones y 103 impulsadas. Fran Valdez logró su salida de calidad número 21 de forma consecutiva. Nuevo récord en la historia de la franquicia de los Astros de Houston. Suspendidos seis jugadores por dopaje. ¿Cómo? En la Dominican Summer League es un circuito afiliado al sistema de ligas menores de grandes ligas. Seis, tres dominicanos, dos venezolanos y un mexicano. Los dominicanos son Cristian Suárez de Atlanta, José Serrano de Houston y Jeremy Castro de Kansas City. Los venezolanos suspendidos son Richard Cardoza de los MEX y Miguel González de Arizona. Y el mexicano es Ricardo Estrada. De los gigantes de San Francisco. De los seis, cinco por Estanosolol y uno por Drosta Nolone. No es fácil. It's not easy. Drosta Nolone, uno. Ese fue Estrada. El resto, suspendidos por la popular, eh, siempre presente y enviciadora Estanosolol. ¿Qué es lo que hace eso, Dionisio?
2: Lo mismo que la mayoría de los esteroides, aumento de masa muscular, utilizando testosterona sintética, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Incremento de fuerza, mejora de masa muscular, eh, bla, 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 bla.
3: Los seis comenzaron a cumplir sus sanciones inmediatamente. Ningún familiar ha salido todavía diciendo que es una persecución diabólica que tienen contra ellos. República Dominicana contra Panamá, Ventana FIBA, esta noche a las 8 en el Palacio de los Deportes. Todo vendido, muchísimas expectativas. Comienza la segunda ronda de las Ventanas de Clasificación de la FIBA, esta noche. República Dominicana contra Panamá. Las reinas del Caribe del voleibol femenino que están invictas en la Copa Panamericana de Hermosillo, México, enfrentan a Estados Unidos esta noche. Y en un ratito, hace un ratito arrancó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League de Europa del 2022-23. El sorteo se está realizando en Estambul. La mística, la enigmática, la misteriosa capital de Turquía, antiguo imperio otomano. El Real Madrid de España es el campeón actual de la Champions. Y Nova Djokovic no va a participar en el US Open porque Estados Unidos, un país con leyes, no deja entrar a ningún visitante no vacunado. Y él dijo que no se va a vacunar y que prefiere no jugar tenis mejor. ¿Cómo? Al menos en el US Open no va a jugar el buen Nova Djokovic, quien puso un mensaje en las redes sociales. Tristemente... No podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open. Gracias a los fanáticos por su apoyo y soporte. Eh, muchísima suerte a mis compañeros jugadores. Y nos vemos prontos. Nova Djokovic quien se queda por su propia decisión no en el abierto de tenis de los Estados Unidos. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está tranquila, Enrique esperando que se desarrollen algunas de las cosas eh, que están en espera. Ayer eh, le dieron libertad pura y simple al eh, individuo este, Andrés Castillo, que de acuerdo al reportaje de Alicia Ortega
3: es eh,
2: o parece un depredador.
3: Depredador sexual de menores. Por no, lo menos se escuchó un audio donde incitaba a una niña de 14 años a que abandonara su casa a las 11 de la noche, pero que no se lo dijera a su familia.
4: No es fácil. Solo
3: dice él de su boquita de comer en el audio que se pasó en ese reportaje. Eh,
2: el Código Penal Dominicano está por reformarse desde hace más de dos décadas. No tiene algunas herramientas necesarias eh, Porque es un código de 1884 1884 El código penal de la República Dominicana
3: El mapa actual la... del mundo, Dionisio Casi no existía En 1884 O sea, el mapa actual del planeta no estaba hay, definido de esa manera.
2: Hay más de 20 países que no existen de, de, esa, de esa época para acá y que ahora se llaman de otra manera o que se han fraccionado, se han dividido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema, eh, se habló mucho de acoso sexual eh, en los días previos a que se conociera la medida de coerción. El problema es que el Código Penal de la República Dominicana establece que para que exista acoso sexual, tiene que haber un tema de subordinación. Un jefe con, un, con una empleada, un profesor con un estudiante, eh, ese tipo de cosas.
3: Pero alguien que no tenga relación con una niña de 14 años, puede llamarla, tratar de sacarla de su casa. y que saber lo que pudo haber pasado si ella, si ella obedecía.
2: Bueno, la ¿Por qué?
3: No hay, no hay subordinación Ahí en ese sí. en, esa, en esa relación
2: Quizás la forma en que Se manejó El ministerio público Pudo haber sido diferente Quizás sería bueno Si se tuvieran los recursos O si se tienen los recursos Porque a lo mejor se tienen Y yo lo desconozco Esa conversación no parecía de una persona que estaba haciendo eso por primera vez. Un hombre de 34 años que quiere que una niña de 14 salga de su casa de noche. Que me disculpe la humanidad.
3: A escondida de su familia, a, ojo, a reiteradamente, a,
2: a escondidas de su familia. Yo no me como ese cuento de que es con buenas intenciones. Mucho menos si le está diciendo de que venga a un casting. Inexistente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, hay que cuidar a los niños dominicanos, a las niñas dominicanas.
3: Especialmente donde esté ese señor. ¿Cómo que se llama el depredador este?
2: Andrés Castillo.
3: Si usted vive cerca, cuide a su hija. Él,
2: particularmente, debería de ser... Eh, observado por las autoridades, vigilado por las autoridades. Yo creo que, en, que debería que las autoridades de hecho deberían de investigar. Si en otras ocasiones se produjeron llamadas en las que las niñas menores de edad sí salieron de sus casas. Porque ese, eh, toda esa cotorra, todo ese tigueraje a mis 42 años no es verdad que eso fue la primera vez que lo hizo.
3: No parece improvisado. Déjame decirte algo sobre el código. Es verdad que el código es viejo y si no establece una figura en particular no lo establece, quiera uno o no. En eso estamos claros. También estamos claros en que se ha estado batallando por dos décadas tratando de aprobar un código nuevo. También en eso creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, uno se sabe los trucos del que no quiere hacer justicia. Óigame bien, yo no estoy diciendo que hay confabulación en el caso de este individuo expuesto que quería sacar a una niña de 14 años sabiendo que tenía 14 años habiéndola conocido con su mamá y tratando de sacarla de su casa a las 11 de la noche y diciéndoselo y reiterando la edad que la sabía ok pero nosotros sí sabemos que cuando se quiere hacer justicia y hay algo que en el código nos impide usar una figura porque no está contemplada lo que usamos es otra avenida para conseguir un escarmiento hacia el acusado. No se intentó ninguna otra avenida, se fue directo a una que no existe, como manera tal de ponérsela al juez huevita de que por no existir la figura de lo que se me está pidiendo, no hay una violación de una figura que no existe. Entonces, el que armó, los que armaron la persecución eran los responsables de buscar otra avenida. ¿Cuál? Yo no sé porque yo no soy fiscal ni soy abogado, pero yo lo que sí sé es que el que no quiere hacer justicia busca huevitas, picheos fáciles. Y el pobre juez, ¿qué puede hacer? Si me están pidiendo pena capital, eh... Le pedimos pena capital por este individuo cuando la pena capital no existe en el Código Dominicano. ¿Me la están poniendo huevita? ¿Qué puede un juez que le están pidiendo algo que no existe en el Código? No puede violar el Código. Ah, pero ¿y por qué pide un fiscal algo que no existe cuando pudo haberse puesto a estudiar otras avenidas que si bien es cierto no castigarían el hecho, el intento con esa tipificación pudo perfectamente mantenerse vivo el caso. ¿Por qué? Eso es lo que hay que investigar. Yo no soy abogado, pero tampoco soy idiota. El que no quiere perseguir un caso se la pone fácil al juez y pide una vaina que no está en el código y eso se cae. O oh, se dieron cuenta. Peor todavía. Ahora sí si tengo miedo. Digamos que no es a propósito para que se cayera. Que no están protegiendo al depredador, no, no lo están protegiendo es que son estúpidos y no se conocen el código, esa es peor Dionisio, esa es peor esa es peor o sea, que si se defiende diciendo que no lo sabía fue por estúpido y si ponen una figura que no existe en el código entonces eso se llama contubernio eso no es ni que, que, que no hay forma Sí, hay formas. Yo me apuesto a que yo me pongo a leer el Código Dominicano y encuentro formas de sancionar a alguien que trata de sacar a una niña de 14 años de su casa, escondido de sus padres, a la medianoche. Créanme que yo lo encuentro. Pero esto encontraron una figura que no existe en el Código. Oigan qué fácil y cómodo. ¿Qué puede hacer el juez? Díganme qué puede hacer el juez.
2: ¿Lo que yo hizo? les voy a decir una cosa. ¿Lo que hizo?
3: Yo les voy a pegarse a la ley porque él sí se conoce el código. Entonces yo le voy a decir una cosa. Hemos hablado de la violencia en la sociedad dominicana a raíz de los eventos ocurridos la semana pasada y pido mea culpa por haber olvidado una de las razones que más incentivan la violencia en una sociedad la impunidad en una sociedad donde hay impunidad sin importar el tipo de delito la gente tiende a creer que la única solución es tomarse la justicia por sus propias manos y eso es violencia cuando un ser humano cuando una sociedad no cree en su sistema de justicia y se toma la justicia en sus propias manos, se crea la anarquía, el terror, el desorden y la violencia. Eso de ayer, y que sometiendo a una gente por un delito que no existe, se llama confabulación, contubernio, produce decepción, molestia, desesperanza y conduce a que la próxima persona que este evento llame a su hija a las 11 de la noche y él lo sepa en lugar de que de llevarle grabaciones a Alicia Ortega o a Nuria o al Ministerio Público posiblemente, no necesariamente, pero posiblemente piense en una alternativa de tomarse la ley en sus manos. Y eso sí es peligroso en una sociedad. Ah, que yo sometí. Una calificación de un expediente. Con un delito que no existe. Y diga que Enrique Roda se lo va a tomar porque tú eres un estúpido y no te sabes las leyes. No, yo te respeto. Yo creo que te la sabe. Yo creo que tú no querías proceder. Eso es lo que yo creo. Yo tengo dos opciones. O eres un estúpido que no debería estar en ese cargo. También cabe la estúpida para que no vayan a creer que estoy obsesionado con los hombres fiscales. Yo confío en tu capacidad y que te dieron ese puesto por tu preparación. Por lo tanto, no te creo que tú no sabías que eso no existe en el código. Lo que creo es que tú lo sabías y lo usaste adrede. Eso oh. se llama confabulación, contubernio. Y esas vainas también incentivan la violencia en la sociedad. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. deportes.
1: Dominicana. Dominicano. Somos vencedores. Si me das.
5: A la realidad.
0: Arrancamos y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos
5: Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina, arepa, también empanada Juega con tus hijos Disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale 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 la vuelta al plato siempre felices siempre contentos dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora con nueva imagen.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
6: Hola mijo
2: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme Beberme el cafecito
7: hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
6: Ay, hombre, hijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
7: Mamá, ¿usted está segura?
6: Claro. Oye, tú que vives metido en las redes, y no lo sabía. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
7: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá.
8: Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Tu acta no se
10: legaliza. Tu acta no se vence. Y tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: Señores, Franber Valdés tuvo su apertura de calidad número 21 en forma consecutiva, permitiendo una carrera y dos hits mientras ponchaba a 8 en 7 entradas en lo que fue la victoria de los Astros de Houston, 5 vueltas por 3 sobre los mellizos de Minnesota en el Minute Maid Park. Valdés, que tiene una marca de 13 y 4 en sentido general, tiene 12 y 3 con 2.37 y un whip de 1.08 durante la racha de 21 aperturas de calidad consecutivas. Esa es la racha más larga de grandes ligas en, este, en esta temporada. En ese periodo de tiempo, tiene dos juegos completos y ha tirado al menos 7 entradas 10 veces. Eso... Rompió el previo récord de la franquicia de Houston de 20 aperturas de calidad consecutivas y al hacerlo se convirtió en apenas el quinto lanzador desde el año 2000 en registrar 21 aperturas de calidad consecutivas. Se unió a un grupo sumamente exclusivo que incluyen a Jacob de Grom que tuvo 26 aperturas de calidad entre el 2018 y el 2019 a Jay Carrieta con 24 entre el 2015 y 2016, a Chris Carpenter con 22 en el 2005 con los Cardenales y a Johan Santana con 21 en el 2004 para los Mellizos. Vamos a escuchar lo que dijo Fran Berbaldés después de su apertura de ayer.
0: Grandes en los deportes. ¿Cómo te sientes de llegar el, el equipo de salida de calidad
11: por un ah, Me siento muy bien, me siento muy orgulloso de mi trabajo, de lo que he venido haciendo, de las personas que me han ayudado, que es el equipo. Y me siento también agradecido y algo que lo dedico a mi, a mi, a mi familia, a mis fanáticos. Me
4: siento bien haciendo lo que estoy haciendo.
10: ¿Tú sabías que la posibilidad venía hoy? ¿Eso era algo que tú estabas pensando hoy
4: sobre eso? ¿O no, no estabas pensando de eso?
11: En realidad sí lo estaba pensando, Era algo lo he venido pensando, trabajando, eh, haciendo las cosas bien, paciente, para que no salga bien y sabes, no lo voy a llegar, que lo estás esperando, son cosas que tú esperas, anhelas y trabajas para hacerlo, o sea, si no piensas en eso es porque dudas, yo decidí hacerlo y lo estoy logrando.
4: yo yo te da a ti de cada vez que tú sales allá tiras siempre una salida de calidad y
1: siempre pisa mucho dinero y ayudar del equipo?
11: Me da un gran orgullo, me da orgullo de las personas que sí me apoyaron, de las personas que sí creyeron que yo iba a estar aquí, de las personas que valoraron mi trabajo y demostrando a aquellos que no valoraron que sí se tiene que valorar el trabajo del otro, el sudor del otro. Y como siempre digo, el, con el sudor de un, del un hombre, Dios no se queda. Y este, este somos testigos de que yo vengo haciendo un buen trabajo, de dónde vengo, de lo que estoy haciendo. Y por eso me siento orgulloso, porque sé de dónde salí y de dónde vengo para hacer el trabajo que vengo haciendo.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los angelinos estarán en Tampa a las 1 y 10. Patrick Sandoval contra Drew Rasmussen. Los cardenales en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Dakota Hudson contra Marcus Stroman. Es derecho Marcus Stroman. Albert Pujols no está en la alineación para abrir. Guardián Seattle a las 4 y 10. Tristan McKenzie contra Marco González. Los Rojos en Filadelfia. Justin Dunn contra Aaron Nola. Medias Blancas en Baltimore. Lance Lynn contra Jordan Lyles. Los Rockies en Nueva York contra los Mets. Ryan Feldner contra Jacob DeGrom. Azulejos en Boston. Kevin Gossman contra coro Crawford. Los Mellizos en Houston a las 8 y 10. Chris Archer contra Luis García, los Yankees en Oakland, Jameson Taylor contra James Caprillian, ese juego a las 9.40 y, y el último de la jornada de hoy, del béisbol de las grandes ligas. Juancito Sport, de una banca para fans.
0: En los deportes.
3: Se está celebrando el sorteo de la fase de grupos de la Champions League de este año que concluirá en Turquía en el 2023. Y primero una aclaración nos dice nuestro gran amigo José Marenco allá desde Colombia. Enrique, la capital de Turquía ya no es Estambul, te quedaste en el pasado con tus otomanos, es Ankara. Mala mía, lo siento. Me disculpan. Es que me quedé en el pasado. Turquía, de todas maneras, es la ciudad más grande. Perdón. Estambul es la, la ciudad más grande de Turquía y la quinta más grande del mundo. Le dicen la ciudad de dos continentes. Porque tiene un pedazo en Europa y un pedazo en Asia. Ok, ¿cómo va el sorteo de grupos? En el grupo F, Real Madrid, el Lazy el 2 Dosnecks y el Celtic, en el grupo D, Frankfurt Tottenham Sporting y Marsella, en el G, Manchester City, Sevilla, el Dortmund y Copenhague, en el grupo B, Porto Atlético, es el Atlético de Madrid, el Leverkusen y el Club Brugge. En el H, París Saint-Germain, Juventus y Benfica. Falta uno todavía. En el A, Ajax, Liverpool y Napoli. Falta uno. En el E, Milan, el Chelsea y el Salzburg. Falta uno. Bueno, el Rangers. En el grupo A completa el grupo. Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. Ahí está completado. Entonces, están completados los grupos A, B, D, F y G. El Barcelona estará en el grupo C ya es el grupo de la muerte, porque tiene al Bayern de número uno, al Bayern Motion, Barcelona, el Inter, y falta uno. Momento de una pausa, y en los deportes. Va de,
2: va de robo el tuyo, ¿eh?
3: Bueno, pero esa es la idea, por eso es que tú tienes que estar bien ubicado para, 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 que, para que los bolos te, te favorezcan en la primera, tú sabes. ¿Cómo? ¿Fieres? Si tú no tienes buena marca, no estás en un buen... O sea... Hay un hay un solamente unos no que se llaman cabezas de serie Dionisio. Y esos bolos de cabezas de serie están separados, no pueden caer uno contra el otro, ¿entendiste? Ahora, todos los que no sean cabezas de serie sí pueden caer ligado. Y eso le pasa al Barcelona por jugar mal, Dionisio, lo lamento, no es lo siento, sorry. It's not easy. Es consecuencia de su, po de su pobre rendimiento Dionisio claro. la temporada anterior. Lo siento. Pero ellos lo harán bien, Dionisio. Ellos lo harán bien
2: el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria,
12: Comercio y MIPIMES Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PHD, el futuro que quieres.
5: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. Tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y Y dale, 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 la vuelta al plato
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
13: béisbol. El equipo hondureño Motagua derrotó ayer por 2-0 al Cibao de República Dominicana en el juego de vuelta de los octavos de final de la liga Concacaf. Con el triunfo Motagua que dirige el argentino Hernán Medina, selló su pase a los cuartos de final de la competición luego de su triunfo por 0-1 como visitante en la ida. El partido se jugó bajo lluvia, lo que afectó a ambos equipos porque la pelota no siempre rodaba bien por el agua acumulada en algunos puntos de la cancha. OIM derrotó tres goles por uno a Club Atlético Pantoja en partido que completó la jornada 6 de la instancia de Liguilla. Con este Lauro los universitarios asaltan la segunda plaza de la clasificación y propinan la primera derrota a los guerreros desde que inició el camino a las semifinales. Tras completarse todos los partidos, la clasificación la sigue comandando Pantoja con 18 puntos, OIM con 9 unidades, Cibao es tercero con la misma cantidad de puntos, Moca es cuarto con 8 puntos, seguido por Atlético Vega Real con 8, cierra la clasificación Jarabacoa con 3 puntos. Para Grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes
13: momento de una pausa en grandes en los deportes
3: esta noche a las 8 República Dominicana enfrentará a Panamá ventana clasificatoria para el Mundial de Baloncesto este es el calendario de la, del sub-17 masculino de la CONCACAF de fútbol República Dominicana el 30 de agosto en el estadio Félix Sánchez se mide a Dominica Dominicana contra Dominica el primero de septiembre en el Félix Sánchez, República Dominicana contra Islas Caimán. Y el 3 de septiembre en el mismo escenario, República Dominicana contra Saint, Nick, Saint Kicks and Nevis. Saint Kicks and Nevis. Torneo con Cacazo, San Nicolás 17, y Nevis. Masculino. Sí, pero se llama Saint Kicks and Nevis.
2: San Nicolás y Nevis en español.
3: Sí, pero yo no hablo en español, ¿no?
2: Bueno, yo pero uno no dice United States, uno dice Estados Unidos.
3: Ah, eso eres tú. Yo digo <risa> USA. Go, go USA. Go USA. Bueno, me sacaste el patriotismo. Bueno, pero eso, eso, pausa,
2: que, eso eres pausa. tú, que eres, eh, que eres Henry Redd. Pro
3: gringo, pro gringo.
2: Eso eres tú, que eres Henry Redd.
3: Imperialista. Ah, pausa no. eso volvemos.
2: lo sabemos y hace mucho. Bye. Pausa. Grandes en los deportes.
0: deportes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Luego del fallo del juez Juan Francisco Consoró, el Ministerio Público confirmó que apelará a la decisión de otorgar libertad pura y simple para el actor Andrés Castillo, quien había sido acusado de acoso a una menor de 14 años. Por otra parte, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Alejandro Uribe, consideró que un gran aliado de la violencia en el país son los medios de comunicación y hasta la música que predomina actualmente es un gran incentivador de la violencia. Finalmente, la producción de el petróleo en Venezuela de bombear dos millones de barriles por día a finales del año, llueva, truene o relampague, se aleja de la meta planteada por el gobierno venezolano. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
14: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
5: harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: grandes en los, grandes deportes. En los deportes
3: nuestros Cristóbal. carros son las de nosotros mismos estoy hablando del interior estoy hablando de preservar el valor del auto estoy hablando de higiene Dionisio Soldevila. ¿cómo hacemos eso?
2: utilizando siempre los productos del Lubristar son los mejores del mercado señores Protegen tu vehículo y también tu bolsillo. Calidad extrema. ¿Cuánto saben esa gente de, de Importadora Trébol con estos productos Lubristar? Busca los productos Lubristar. No se va a arrepentir. Lubristar de Importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
2: Y Saint Kitts y Neves es... San Cristóbal, no San Nicolás, como yo dije anteriormente. Vámonos para Santiago de los Caballeros. Saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas, Dionisio, Enrique, y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy?
3: Muy bien, Kevin. La jornada de ayer tuvo a Franber Valdés, que parece que está en modo automático en los últimos cuatro meses. Julio Rodríguez, Mike Trout, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo más importante de esa gran jornada del miércoles en Grandes Ligas, Kevin?
14: Bueno, la verdad es que. Tenemos este año unas parejas de abridores en algunos equipos haciendo un trabajo impresionante. Eh, los Dodgers, un ejemplo, en el caso de los Dodgers se puede hablar de un trío, pero en los astros entre Justin Berlander y Framber Valdés 29 nueve victorias, siete derrotas, eh, con un excelente promedio de carreras limpias. En el caso de Berlander, 1.87. Framber se ha convertido en uno de los principales zurdos de las grandes ligas en este momento 2.65 y ayer y su historia porque tuvo su salida de calidad número 21 en forma consecutiva y de esa manera quebró la marca de la franquicia que había establecido Mike Scott de 20 por allá por 1986, o sea un récord de cerca de 40 años de vigencia en la franquicia de Houston, Valdés lo rompió ayer y bueno, eh, hace unos tres años, que terminó una racha de 26 aperturas de calidad consecutivas de Jacob de Vamos a ver si Valdés eh, puede continuar sumándole a lo que ha hecho hasta ahora. Repito, 13 ganados, eh, 4 perdidos. Consistentemente, el equipo de los Astros ha estado eh, ganando sus aperturas. Y ustedes saben, la definición de salida de calidad, un mínimo de seis episodios un máximo de tres carreras limpias permitidas, que es un, en realidad un estándar un poco bajo, vamos a decirlo así, porque tres carreras limpias permitidas son seis entradas, es una efectividad de 4.50, pero eso es lo que se conoce como salida de calidad, y en el caso de Valdés, lo importante aquí es que estamos hablando de salidas de por lo menos seis episodios, o sea, son 21 juegos, en los cuales él por lo menos ha podido llegar hasta ahí para el equipo de los Bravos, para el equipo de los Astros, y sabemos lo inusual que es eso en esta época, donde eh, la realidad es que los, los lanzadores no acostumbran a ir tan lejos esa racha la inició Franberg el 25 de abril y de ahí en adelante no ha bajado los seis episodios tremenda temporada para el surdo dominicano que como hemos dicho en otras ocasiones es una tremenda historia de perseverancia, uno no puede dejar de destacar eso, tal vez por lo que aparecía en su codo en exámenes médicos fue eh, rechazado por varias organizaciones y eventualmente firmado por los Astros de Houston, en lo que ha resultado ser un tremendo negocio para esa franquicia. y que eso es un punto importante de la actividad de ayer. Obviamente, Julio Rodríguez haciendo historia, eh, logrando un 20-20. Ayer conectó su vigésimo cuadrangular de la temporada y solo hay cuatro jugadores que en su primer año en grandes ligas han logrado hacer un 20-20. Todos eh, han ocurrido en, digamos, en menos del periodo de menos de 50 años hacia atrás, comenzando con Mitchell Page, con Oakland en 1977, Ellis Bergs con Boston en 1987, y ocho años más tarde, Marty Córdoba, con el equipo de Minnesota. Así que Rodríguez eh, se mete así en, en los libros de récords, y miren que en un momento estuvo fuera por una lesión, y continúa con su gran temporada para el equipo de... Los marineros de Seattle en una muy buena posición para obtener el premio eh, de novato del año de la Liga. Creo que lo otro que hay que comentar de ayer, muchachos, bueno, los bravos de Atlanta continúan imparables. Eh, la verdad es que dominaron a su antojo a los piratas de Pittsburgh en la serie que concluyeron ayer. Una de las cosas que Atlanta ha hecho muy bien en los dos últimos meses es aprovechar los rivales débiles, que es lo que los equipos eh, ganadores hacen consistentemente y los Bravos en esos cuatro, en esos cuatro partidos contaron con dominante picheo y sobreanotaron 22 por 4 a los Piratas para barrer la serie y acercarse a juego y medio del primer lugar en la división este de la Liga Nacional. Ayer Kyle Rice, un hombre que vamos a decir fue un eterno prospecto del equipo de los Bravos, tuvo muchísimos problemas para establecerse en grandes ligas de las primeras oportunidades que tuvo en 2019, 20 y el año pasado. Eh, de hecho, comenzó esta temporada con un promedio de carreras limpias de por vida de 6.76 y récord de dos victorias y ocho derrotas y parecía como un proyecto fallido, pero los Bravos fueron pacientes con él. Y Wright en realidad tuvo una buena salida en los playoffs en 2020 y otra el año pasado incluso en la, eh, la lanzó muy bien en dos salidas en relevo en la Serie Mundial y esos destellos, además del stock que tiene ayudó a que el equipo de los Bravos fuera paciente con él y este año han sido premiados con 16 victorias de Kyle Wright, 16 y 5 después de su salida de ayer con líder en juegos ganados en las mayores en esa fácil victoria del de equipo de los Bravos donde hay que decir, O'Neill Cruz hizo historia ya Onil Cruz había establecido un récord de la era de, de Starcas con el tiro de mayor velocidad de un jugador eh, de, de defensa en, en la historia de Starcas y ayer conectó una línea que pegó de aire contra la pared del Rayfield a 122.4 millas por hora que es el batazo más contundente que se ha conectado en la era de Starcas, Así que esas herramientas tremendas de unir Cruz eh, continúan mostrándose y no hay dudas que él es una figura muy importante en el futuro del equipo de los Piratas. Pero los Bravos siguen ganando 14 victorias en los últimos 16 partidos, y un honrón enorme también de Matt Olson en ese partido, un honrón con las bases llenas, que fue el batazo más importante en la victoria del equipo de Atlanta. Eh, los doyos también siguen incontenibles después de ese de un mes de junio, donde ellos no jugaron a su altura, ganaron 14 y han perdido 12, de ahí en adelante se pusieron bravos. Tiene un récord de 39 y 9, 39 ganados y 9 perdidos en un periodo de básicamente 7 semanas. Y la ventaja de los goyes, señores, en relación a los padres de San Diego, está en 19 juegos y medio, con un récord extraordinario de 86 victorias, 37 derrotas. Y prácticamente a diario tenemos que destacarlo porque la realidad es que así como los Yankees Estaban como en un ritmo histórico en la primera parte de la temporada, así están los dobles ahora. El porcentaje de ganados y perdidos ya está en 699, y eso de jugar 700 con tantos partidos jugados es palabras mayores. Y el, los dobles están ahí eh, en este momento después de una dominante victoria 10 por 1 ayer sobre es el equipo de Milwaukee. Creo que lo otro que hay que decir también de la actividad de ayer es que esos equipos del Este, Tampa Bay y Toronto siguen jugando muy buen béisbol. Los Rays vencieron en entradas extra a Anaheim, han ganado 11 de los últimos 13 y Toronto, que también ha estado caliente, derrotó a los Medias Rojas de Boston, que siguen de mal en peor, en un partido donde Jackie Bradley Jr., antiguo jugador de los Medias Rojas, dado de baja recientemente y firmado por los Blue Jays, terminó siendo eh, figura clave en, en esa victoria y entonces a propósito de los doyos y de la división oeste de la liga nacional, ayer la ofensiva de los padres de San Diego fue detenida en seco por el antiguo lanzador de ese equipo, Cal Quantrill que tiró siete entradas brillantes en una victoria 7 a 0 de los guardianes con un par de honrones de José Ramírez y de esa manera el equipo de Cleveland barrió la serie de dos partidos, y en los últimos seis juegos, todos en su casa, el equipo de San Diego ha anotado nueve carreras, señores. Y tuvieron la suerte ayer de que Milwaukee estaba con los Dodgers, los cerveceros no aprovecharon para ganar terreno en la lucha por ese tercer wildcard, pero la realidad es que los padres no se están viendo bien, no están bateando, ayer no tenían a Juan Soto en la alineación por segundo día consecutivo, y de nuevo la diferencia es solo juego y medio, relación al equipo de los cerveceros, así que ojo con esta lucha por el tercer wild card de la Liga Nacional muchachos.
2: En el caso de Soto se ha perdido los últimos dos partidos como tú señalas tiene problemas en la espalda eh, reportó el, el equipo de los padres de San Diego, aunque el dirigente asegura que mañana va a estar regresando a la alineación
3: Quería jugar anoche Soto y fue el dirigente sí. que dijo no, dos días seguidos para estar mejor, para curarnos en salud ¿Tú sabes lo que dijo Bommel claro. también cuando se acabó el juego? Aquí ya se Ajá. acabó el que tenemos tiempo, no tenemos ningún sí, sí, sí. tiempo.
14: Bueno, es que no hay tiempo, es que ellos tienen que comenzar a ganar juegos y yo vuelvo al mismo tema. Nueve juegos contra los Goyes, tres contra los Cardinales en septiembre. Lo que los padres tienen delante es un calendario difícil. Y ellos van a tener que, como dicen, atender su negocio en ese periodo para poder
4: clasificar.
3: Entonces Julio Rodríguez el. Si logra el 2020 Hemos hablado mucho de Julio y Jeremy Peña Adriel Rushman El catcher de Baltimore Se ha metido en la carrera por el novato del año Y yo tengo un candidato que nadie Está mencionando Que se llama José Miranda Primera base puertorriqueño De Minnesota La carrera Tiene más caballos Ahora en competencia ¿Qué sucede cuando pasa eso? Se diluye el voto, porque sí, si son dos solamente los súper, súper favoritos, todo el mundo se enfoca en dos, pero aquí mucha gente va a estar enfocados en muchos. Y no es tan importante si finalmente no te dan el voto de primer lugar, pero cómo te ubican en una carrera de muchos. Para mí Julio sigue dominando, sigue dominando para mí la carrera al novato del año, pero su competencia ya no es Jeremy Peña, no sé lo que ustedes piensan.
14: Bueno, yo lo veo igual, lo que sí creo que en este momento la competencia de ese otro grupo es por el segundo lugar porque Julio con lo que ha hecho él va está en una buena posición para ganar el premio desde mi punto de vista. Y antes de darte en más detalles sobre sobre ese tema, déjeme decirles que Bryce Harper inició su rehabilitación el martes, pegó dos honrones. Ayer pegó tres sitios no todos y, y remolcó dos carreras. Y se supone que los Phillies lo iban a activar para que él reapareciera en la alineación el próximo lunes. Pero como él ha estado en los dos primeros partidos, ya es elegible para salir de la lista de lesionados hoy. A mí no me sorprendería que eso de Harper se adelante y que esté en juego durante el fin de semana, porque la verdad es que ha lucido muy bien en ligas menores. Entonces, el tema del novato del año de la Liga Americana. El, estoy de acuerdo contigo que José Miranda eh, se ha integrado a la competencia. Pero de nuevo, es una competencia por el segundo lugar. Julio Rodríguez en este momento tiene el 2020, ha -20, remolcado 64 carreras, tiene un promedio de 271, con un eslogan de 475, jugando buena defensa en el jardín central. Eh, Jeremy Peña, no hay duda, es que ha bajado ofensivamente, está en 247, con solo 44 remolcadas. En el caso de Jeremy, hay que destacar que ha sido uno de los mejores torpederos defensivos de la liga. Pero con lo que está haciendo Julio Rodríguez, para mí va a ser, a menos que no cambien las cosas dramáticamente en estas últimas semanas, va a ser difícil para Jeremy alcanzarlo. El otro nombre que hay que meter ahí es a Bobby Witt Jr., el antesalista torpedero de los Reales de Kansas City, que parece que también va a ser un 20-20. Tiene 18 cuadrangulares, ya 24 bases robadas, la misma cantidad de remolcadas que Julio Rodríguez, 64, y la línea ofensiva por debajo eso sí, con promedio de 2.52 OVP de 2.94 slogan de 448 y lo otro que no ayuda a Witt es que ha sido pobre en el aspecto defensivo estamos hablando de un jugador que fue firmado como torpedero y ha estado jugando más en la antesala y no ha tenido un buen año defensivo pero es un tremendo talento ofensivo que sin quizá explotar todavía va a lograr un 20-20 y puede que ahora mismo Reciba la mayoría de los votos De segundo lugar Está Jeremy, está José Miranda con Minnesota Con sus 13 cuadrangulares Y 54 carreras remolcadas Adley Rochman El súper talentoso catcher De los Orioles Que es el que más se ha embasado de todos Tiene un OVP de, de 3.67 Pero Rochman llegó tarde Y no es que ha quemado la liga Independientemente de que es un novato Que se ve muy bien Que eh, rápidamente ha recibido muchos elogios por la forma como guía el picheo de, de los orioles, la realidad es que con menos tiempo él no ha acumulado méritos para pensar en alcanzar a Julio Rodríguez. Y agreguen ahí, muchachos, a Steven Kwan, el jardinero de Cleveland que está desde el primer día en Grandes Ligas, y a Joe Ryan, el abridor, parte importante de la rotación de Minnesota, que tiene nueve victorias con efectividad de 3.86 en 20 aperturas. Pero la verdad es que ahora mismo yo veo a todos esos nombres compitiendo por el segundo lugar y a Julio Rodríguez como el, como un sólido candidato para el premio de novato del año de la Liga Americana y así mismo les digo en el caso de la Liga Nacional parece que el premio se va a quedar por Atlanta con lo que ha hecho desde que fue subido a finales de mayo el jardinero central Michael Harris y el lanzador abridor Spencer Stryker, o sea ahora mismo los bravos podrían tener los dos principales candidatos para el premio de novato del año de la Liga Nacional y puede que Harris, que ha tenido un tremendo impacto en ese equipo de Atlanta. Piense que Harris llega a grandes ligas alrededor del 28 de mayo, el 1 de junio, los bravos se embarcan en su rata de 14 victorias en forma consecutiva y de ahí en adelante no han mirado hacia atrás. Y no es que Harris lo haya hecho todo, pero él ha marcado una diferencia con esa combinación de poder y velocidad en la punta de la alineación y la defensa que ha jugado en el Jardín Central.
3: Un novato destacado en la Liga Americana, pero que llegó muy tarde, pero lo quiero mencionar a propósito, Vinny Pascuantino, el hombre de Carlos José Lugo sí. y, y del Licey, ya tiene ocho honrones y seis dobles en sus primeros 175 turnos y tiene un OPS cerca de 800. Vinny Pascuantino, me extraña te extraña verdad a, extraña. a Tino se lo llevaron recuerda que en la liga dominicana no tiene mucho tiempo no, para, para desarrollo que tú, que tú está está lo estabas quemando en el
14: invierno yo no,
3: yo no, no, no,
14: no, no, no uno de mis acaso. jugadores
3: preferidos el Joey Galo de, de la lidón perdón, perdón Joey Galo, pero no el de los Yankees sino el de los Dodgers
2: disculpame <risas> Sí. <risa> Kevin
3: ayer anunció Grandes Ligas el calendario de la próxima temporada con la novedad de que por primera vez en la historia todos contra todos, todos los equipos de Grandes Ligas se enfrentarán al menos en una serie a los otros 29 rivales, parece increíble pero eso nunca se había hecho así
2: no porque lo primero no, es lo que había hecho, sí. lo primero es que Liga Americana contra Liga Nacional solo juega desde solo juegan entre ellos desde que se crearon los partidos interligas y los 95,
3: ¿Eh? 1995.
2: Exacto. Entonces, y las prime, y la mayoría de los juegos interligas son interdivisionales, división este de la Liga Americana con la Liga Nacional y así sucesivamente, la gran mayoría o, o y
3: este. cuando cambian el orden es una división contra otro ya establecido, no contra todas las divisiones. Exacto. salvo Salvo los enfrentamientos regionales que se mantienen siempre.
2: Sí, exacto.
3: Kevin.
14: Bueno, mira, el, yo creo que aquí el, el, el medio le está eh, apostando a repartir un poco más las cosas y de nuevo hacer un calendario más balanceado. No es que sea completamente balanceado, pero es más balanceado, y la novedad es, como tú dices, que cada equipo va a enfrentar a los otros 29 eh, durante la temporada, eso quiere decir que vamos a tener más partidos de Interliga, y aquí lo que se sacrifica es la cantidad de juegos intradivisión, o sea, los partidos contra tus rivales directos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que a partir de la próxima temporada Boston y Yankees van a jugar menos en la serie regular Gigantes y, y Dodgers van a jugar menos ¿qué sé yo? Cachorros y Cardenales Con lo que se está viendo en el este Que podría haber, una podría haber una competencia interesante En los próximos años Bravo y Met Eso va a disminuir Esos equipos de la misma división En los últimos años se han encontrado en 19 ocasiones A partir de la temporada Lo harán solo en 13 Y como van a aumentar los Interligas los enfrentamientos de los equipos contra los rivales de su misma liga van a sufrir una leve baja de 66 a 64 partidos mientras que cada equipo va a jugar casi más del doble de los Interligas 46 contra 20 y yo lo que creo que aquí va a ocurrir muchachos es que se va a ir cada vez más haciendo menos distinción entre el tema de las dos ligas porque la realidad es que eh, tendremos equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional enfrentándose eh, constantemente. Eh, es una novedad. Vamos a ver cómo eso es recibido en, en sentido general por el público. Parece que por lo menos la primera reacción es positiva. Pero la realidad de esto es que hay rivalidades tradicionales que van a estar de frente en menos ocasiones que eh, durante la serie regular. Y todos sabemos, por ejemplo, el impacto que tienen todos los sentidos cuando Yankees y Boston, que no es el caso ahora, pero frecuentemente es así, cuando esos equipos están los dos en competencia y se enfrentan. O sea, el negocio se beneficia porque los estadios se llenan, los ratings de televisión suben, la mercancía de esos equipos se vende, se vende más. Bueno, pues ahora van a jugar menos partidos. Y esa es la realidad del, de ese nuevo calendario para 2023.
3: Así los fanáticos de todos los equipos podrán ver a Aaron yo y los Dodgers jugando contra todos los equipos. ¿Qué les parece, muchachos? Hablo sí,
14: positivo. Y yo creo que se va a hacer algo que es importante, que ya eso yo creo que tenía que llegar, y es que para el día inaugural usted programe actividad completa. Porque siempre en el día inaugural que tales equipos tienen su primer partido hoy y los demás mañana, y el que jugó ayer no juega hoy. No, no, no. Para el calendario de 2023, si el clima lo permite, habrá 15 partidos y todos los equipos de grandes ligas estarán en el terreno. Dijeron
1: George y, Aaron lo
14: y los
3: Dodgers y Kevin no se dio cuenta, pero está bien? Ah,
14: bueno, es que tú dijiste Aaron George y los Dodgers, sí, pero es que tú los quieres a todos.
3: No, te estoy diciendo lo que yo te digo, simplemente lo que va a pasar, es no lo gran, que yo quiero.
2: Es un gandío, Kevin es un, grandío, es un que tú, tú puedes
3: <ríe>
1: Óyeme.
14: El, en primer lugar por la milla y ahí salen en, en, en el ranking de, de organizaciones de material de liga menor de mitad de temporada, en segundo lugar y él todavía quiere más, ¿por qué tú no dices Aaron George y los Maiz, por ejemplo? No sé, lo ¿no yo.
3: Bobby Miller viene por ahí el próximo eh, Walker Buehler de los Dodgers. Que dicho sea de paso
14: el segundo tomillón para Buehler va a perder el resto de esta temporada y la próxima en Tratándose de una segunda tomillón, bueno, esperamos que él pueda regresar siendo el mismo lanzador que hemos visto en los últimos
3: años. Y la primera fue cuando lo draftearon. Eh, estaba lastimado y lo iban a operar y el equipo negoció el bono con lo que le tocaba en el slot sugerido porque le tocaba la Tom y Y se hizo la Tommy antes de comenzar su carrera profesional Walker Bueller. Estados Unidos sigue anunciando gente para el Clásico. Ahora agregan a Mookie Becks. En los jardines, Estados Unidos solamente ha anunciado a Mike Trout, Bryce Harper, Mookie Bex y Cedric Mullins, Solamente en los jardines, esos, solamente
14: repite los tres primeros, ¿cómo? <risa> <risa> repíteme los tres primeros por favor. Mookie, Mike Trout, Trout y
3: Harper. Mike Trout, Bryce Harper y Mookie Bex. ¿Cómo? Han anunciado otros jardineros, pero como no serán titulares, no vamos, etc. etcétera. Pero esos tres jardineros. La República. Pero las otras, las otras eso posiciones es, eso es son lo...
14: Dionisio, eso es más o menos lo que él quiere
3: para los doyos sí. La repu... ¿Ustedes saben cómo son las otras posiciones? A ver Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Trevor Story JT Realmuto. No La han rep... comenzado con el desfile de los pitchers
2: La República Dominicana anunció hoy de manera oficial a Rafael Devers como, par... <coughs> como parte del equipo y ya comienza el debate de quién va a ser el tercera base, si Manny Machado o Rafael Devers
3: no, antes de ese debate vamos a volver a repetirle a los fanáticos que todos los peloteros dominicanos han dicho que quieren jugar y las únicas noticias que se van a producir es que alguien se baje por alguna razón como fue el caso de Fernando Tatis Jr. que ya no está en el esquema del equipo esa es una baja pero por querer jugar todos están en el barco y por supuesto
2: nos estamos no refiriendo debate nos estamos refiriendo a anuncios oficiales
3: Sí, no está bien pero lo que todos ellos lo que han dicho por ejemplo Carita lo que dijo hoy es que va a jugar igual como lo había dicho anteriormente pero vamos a asumir que todos van a jugar Dionisio salvo alguna cosa rara que se produzca partiendo de la base de que todos van a jugar con excepción de los eliminados y Tatis es el único que está eliminado hasta ahora lo de Estados Unidos como quiera sigue dando miedo sí o no
14: definitivamente, es que Estados Unidos imagínate, si puede aglutinar una gran parte de su talento, va a salir como favorito siempre en ese evento que lo vayan a ganar siempre, obviamente que no, pero el, el talento que está a la disposición del equipo de Estados Unidos es algo extraordinario,
3: ustedes se imaginan que cuando comiencen con los pitches comienzan diciendo Gary Cole eh, el de Atlanta, Justin Berlander Justin Berlander, Max Reed. Ese más free y sigan por ahí Kevin Gozman. Así por decir nombres, por decir cualquier nombre. Esos tipos, porque por la cantidad tienen el 75 de la población de grandes ligas por la cantidad. Y la calidad que se puede sacar de ese 75 te pueden hacer una rotación de simplemente pitchers que hayan estado en el juego de estrellas y no aceptar a nadie que no haya estado en el juego de estrellas y lo mismo con el bullpen porque tienen un pool tienen donde buscar la el pool más grande de cualquier país en el pasado pero, pero, en ese pool muchos importantes no se habían sumado tan temprano como ahora
14: yo creo que pueden decir Enrique el pitcher que no haya recibido votos para el premio Sayón no puede jugar con nosotros y consiguen suficiente.
3: Claro. Porque es que el pool de, opor de, de opciones su. su eh, ¿Cómo es que le dicen a la mercancía en la tienda? Su.
14: El inventario.
3: Su inventario es demasiado grande, Kevin.
14: Así es. De nuevo. Hay
3: países que, por ejemplo, si te fallan las dos o tres principales estrellas, te tumban el equipo entero. Pero aquí el inventario es demasiado grande.
14: Y el ¿Y tema es que parece, el tema es que parece Enrique que ahora hay más interés de los jugadores, porque por ejemplo, yo recuerdo en el clásico de 2013, el juego famoso aquel de República Dominicana y, y Estados Unidos que se decidió con el de Eric Aybar, el tercera base de Estados Unidos en ese juego era Willy Blumquist eso te dice que muchos grandes antesalistas dijeron que no, pero parece que ahora hay más entusiasmo de los jugadores de Estados Unidos de ir al clásico, sobre todo porque vienen de ganar el anterior.
2: A los americanos no. previo al 2017 no les interesaba el
14: clásico. Así es.
2: Vamos a jugaron
6: muchas
3: estrellas, pero no, sí, sí, unidas, pero no las al mismo tiempo, pero no. no las
2: principales. Claro mi, que sí, Jeter juntos.
3: jugó en el clásico, Alex Rodríguez jugó en el clásico, Jimmy Rollins. Pero tú entiendes, checate los rosters de cada jugaron, año para que tú veas.
2: Jugaron muchísimas estrellas, yo no te estoy diciendo que no. Ahora, en ninguno, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2013, Estados Unidos llevó lo que sería su equipo ideal.
3: No, nunca han estado cerca del equipo ideal. Mejor caché de americano, 0-0, cero, cero. Real Muto está ahí. Eh, mejores jardineros, Estados Unidos puede poner en un terreno. Mike Trout, Mookie Becks, Bryce Harper, están ahí. <ríe> o sea, ahora sí los tipos van con mala, con mala fe, Dionisio. Ahora sí van con mala fe. República Dominicana tiene un inventario para ser el primero, segundo, mejor equipo del mundo. Pero el inventario no es tan grande como el de Estados Unidos mira por ejemplo Dionisio se cae Tatis y de una vez tú tienes opciones pero no tienes una opción tan estelar chequeate para que vea oye uno, una pieza se cae y tú no consigues ese sustituto que esté a la altura en el
2: momentum de su carrera bueno yo te voy a decir una cosa con Tatis fuera por su suspensión, y con Wander Franco, habiéndose perdido, o habiendo jugado, solamente 58 partidos esta temporada, y probablemente, eh, fuera por el resto de la temporada, de acuerdo a la última... No, va a
3: regresar el próximo fin de semana, dijo, no este fin de semana, dijo el manager Kevin Cash hoy, que este fin de semana no va a regresar, y que lo más temprano, pero no a grandes ligas, a su rehabilitación en AAA, el próximo fin de semana, Dionisio. Exacto, él regresaría a su rehabilitación
2: de, de ligas menores la primera semana de septiembre, el primer fin de semana de septiembre, pero él ya tuvo un retroceso recientemente. Entonces, pen, y fue operado, como lo dije hace un par de días aquí, me parece que fue ayer o antes de ayer, de acuerdo a las reglas de, los, de las primeras cuatro versiones del Clásico, léase. 6, 9, 13 y 17: un jugador operado y que haya perdido la cantidad de juegos que ha perdido Juan del Franco este año en los otros cuatro clásicos no era elegible para jugar. Entonces, ¿quién sería el torpedero dominicano? William Adames eh, van a cambiar de posición allí insegura. Van a hacer algún malabar Eso le toca a Rodney Linares Y a la gerencia de Nelson Cruz Jeremy Peña Es una opción Jeremy Peña. Hay
3: opciones Jeremy Pero fíjense Peña no. que no se parecen A la número uno
2: No, es, no se parece al Dream Team al, al equipo ideal
3: Exacto Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
1: Dominicana, dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano, dominicano.
0: Le dimos para allá Y lo hicimos Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento Y de nuestra gente reservas, el banco de todos los dominicanos
5: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: Fancito Sport una banca para fans te informa que está 0 a 0 el partido entre los Angelinos y los Rays en la segunda entrada que a las 2 y 20 Cardenales estarán en la casa de los Cachorros Hudson contra Stroman que a las 4 de la tarde los Guardianes visitan Seattle, que a las 7 de la noche los Rojos estarán en Filadelfia Don contra Nola los Medias Blancas en Baltimore Lynn contra Lyles los Rockies en Nueva York contra los Mets. Feldner con... Fel... contra DeGrom. Los Azuleos en Boston. Guzman contra Crawford. Los Mellizos en Houston. A las 8 y 10. Archer contra García. Y los Yankees en Oakland a las 9 y 40. Acaba de haber un movimiento y los Yankees no tienen pitcher anunciado en estos instantes. Caprillian lanzará por los Atléticos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: No
11: quiero llamada depresiva, no quiero llamar a la depresiva. No quiero llamar a la depresiva.
14: No le da nadie que te sofoque la vida.
2: Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, tuvimos a Albert Pujols en vivo desde Chicago, comenzando el programa, ratificó que se retira del béisbol, pase lo que pase con sus números, que ya eso es una decisión tomada, no le interesa mucho jugar pelota invernal, le dijo a Luis Rojas, el gerente general de los Leones, que ahora mismo no está pensando en eso, pero dijo en el programa que tiene un 99% de probabilidades de no ...jugar pelota invernal... ...le interesaría... ...evaluar la posibilidad de formar parte... ...del staff de coaches... ...del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol... ...dijo que nadie lo ha... ...contactado al respecto... ...y que hay muchísimos hombres... ...que merecen más que él... ...un puesto en esas labores... ...en el equipo... ...dijo que le gustaría formar parte... ...de un grupo... ...que vaya a comprar un equipo que por qué no, que hablaría con sus asesores y se embarcaría en eso, especialmente ahora que va a estar libre y que planea comenzar su contrato de 10 años de servicio por un millón anual de dólares con Los Angelinos, e inmediatamente termine la temporada, así lo dice su contrato con Los Angelinos. El día que se retire, al año siguiente comenzaría 10 años Bajo contrato como asesor especial de la directiva A un millón por año Bien malo Hablo de muchas otras cosas, Albert Pujols Queremos escucharte
9: Hola Buenas tardes Enriquito Buenas tardes Enriquita Jesús Fricas El nagüero Estrellita De habla Saludos nagüero Estrellita sí, sí, Gracias hermano Enriquito eh, Enrique y también hermano Mi hermano cuando Estados Unidos conforma ese equipo ideal, un superestar de equipo, vamos a estar claros en eso, ¿eh? eso no lo podemos ignorar y desconocer. ¿en qué país, Enrique, cuando tú puedes decir que una guerra contra alguien, Enrique, cuando tú dices... Eh, voy a hacer algo, en algo tú piensas tu cabeza, en algún oponente tú piensas, en, en algo tú piensas para que motivarte a formar lo que lo que está haciendo, a hacer lo que estás haciendo. Entonces, en Unidos, para ellos formar ese trabuco de tipo, ¿en qué país ellos piensan echarle como una vaina? O sea, Japón o Dominicana, pero ¿en qué país, Enrique o de ¿Ustedes creen que, 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 que ese ideólogo que está formando ese trabuco está pensando para echarle una vaina? En Estados, es parece, Unidos, Segur, en Estados Unidos
3: está pensando en Estados Unidos su ¿sí? posición en el béisbol para okay. defender la contra Dominicana, Venezuela, Puerto Rico Cuba, es? Japón Corea, están pensando en Estados Unidos porque ellos en ah. los primeros clásicos pusieron a la mayor potencia de béisbol del mundo a pasar vergüenza es eso fue lo que ellos hicieron ahí. cuando subestimaron ese torneo de y dejaron que Japón ganara dos que República Dominicana ganara el tercero y comenzaron a coger vergüenza. Están pensando en Estados Unidos. No están pensando de que en Dominicana, de que echarle vaina a Cuba o a Venezuela. No, no a nadie, están ¿verdad? pensando en Estados Unidos. Ellos son una el potencia.
1: Niño,
9: en apabullar, en arrollar.
3: Eso es lo que están pensando. Eso Ahora, mismo Enrique, en imponer el, el peso está. que tienen. ¿Qué hace Brasil cuando uh -huh. va al Mundial? que preocupado por Alemania o por Inglaterra no, ¿No en preocupado ellos? por Brasil de bueno,
9: de que es
3: favorito antes de comenzar cada torneo de fútbol desde Eso pequeñas verdad. ligas hasta el mundial y ellos Ahora saben vi. la importancia que tiene para su país, entonces los equipos que monta Brasil para el mundial son pensando en Brasil
1: okay, porque no ganar
3: tú sabes las consecuencias que tiene para los que dirigen ese equipo
9: ¿no no no no, 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 vergüenza.
3: Ahora, a
9: un chiquito, entonces, ¿qué debe hacer lo contrario? Pensar igual que yo también.
3: Claro, si tú eres bueno en algo, debe sí. pensar siempre en lo máximo. Perfecto. Digo, yo te voy a decir algo, y lo hemos dicho aquí en este programa. Usted como individuo, o como nación, o como industria, o como institución, siempre debe pensar en grande. Pensar en grande incluso si no te lleva a la meta te hace superar muchas metas en el proceso ¿entendiste? cuando uno piensa en chiquito como no, dijo vos, el gran filósofo candidato de PLD chiquito, y sale para, hey yo, para Montecristi se queda no, en el 9 porque pensó se en se chiquito Él no 9. lo dijo así pero más <ríe> o menos es, es lo que quería decir se queda por se queda mitad ahora chiquito entonces tú
9: no acabas de decir los dominicanos que pensemos también en grande, como están los Estados Unidos. Y en yo grande. creo
3: que el equipo dominicano está pensando en grande. Chequeate que todos ah, los peloteros dominicanos excelente. importantes han dicho que quieren Muy jugar bien. en el evento.
9: Excelente, hermano. Me gusta esa actitud. Esa, esa es la actitud. Pensar en grande como ellos. Pensar como los grandes. No, estamos dejando. Claro. acuerdo Gracias por tu respuesta, hermano. Sigo escuchando.
3: Pensar en grande, por ejemplo, Dionisio. El lunes, ¿tú sabes lo que va a hacer la NASA, Dionisio? Que sí. va a soltar. Artemis para la luna. Tú oye qué, en qué es que están pensando los países ricos. Aquí en Estados Unidos hay varias empresas privadas. De viajes espaciales, incluyendo la de nuestro gran amigo Elon Musk. Pero en Estados Unidos, la NASA. La, 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 la agencia espacial. ¿Va a lanzar Artemis el lunes para la, para la luna, Dionisio?
2: Bien, ¿qué van a buscar en la luna ahora? Lo que sea, Dionisio. No te pregunto. El problema es hace, que ellos están buscando. Porque hace mucho que no se busca nada en la luna. Por eso te pregunto. Es,
3: la luna siempre se ha pensado, ya se sabe que no tiene nada, Dionisio. Pero es un punto intermedio para tú de ahí poder lanzar viajes a sitios más lejanos. ¿Entendiste? la luna no es visto como alguien eh, como un sitio donde tú podrías sacar algo es visto como un punto estratégico de abastecimiento un punto en el medio para viajes que sean tan largos donde tú no tengas tanque suficiente para salir de la tierra digamos para Marte para ponerte un pequeño ejemplo
1: okay. la
3: luna es el punto intermedio que la tierra podría convertir en algún momento en una base intermedia para otros lugares donde sí hay algo que buscar. ¿Oye en qué están pensando los grandes Dionisio y los pobres? Y no solamente por, pobres por no tener dinero, pobres de pensamiento y de expectativas y de aspiraciones. Mirando y luego queremos que nos den la parte de lo que se encuentre gratis. ¡Ajá! ¡Ja! ja, 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 ja! Y cuando yo te dije, pon 500 millones para esta exploración, para ver lo que encontramos, no bueno, es que 500 millones, son mucho cuarto mejor robárselo, llevárselo para su casa. Y luego, cuando encuentren lo que encuentren y comiencen a venderlo, comienza una, 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 una marcha. Hay que repartir entre todos equitativamente. Pero yo te dije a ti que participara. Y tú dijiste que era mejor llevarse cada quien 20 mil millones para su casa y no iba a participar en esa vaina. Yo no sé si esos viajes tienen un beneficio inmediato. Yo lo que sí sé es que si usted no explora, no estudia, no llega a los grandes descubrimientos. Eso es lo que yo me sé, Dionisio, que me han enseñado. Por lo tanto hay ahí, ahí, ahí universidades y laboratorios que trabajan y trabajan y trabajan y tú lo ves Dionisio y cuándo es que va a aparecer la cura para el SIDA o el oh. cáncer y siguen trabajando bueno en algún momento como encontraron la penicilina como encontraron la cura para otras enfermedades pero están trabajando en buscarla y nosotros qué estamos haciendo mirando y llevando 90 mil millones de pesos para la casa cada uno y después queremos no, reclamar parte del de pastel. Oye, esto es imperio que se roba todo, que atracan todo. ponte te pensar cuánto pusieron cuando Colón vino y dijo, yo me voy a degaritar por ahí derecho? Y doblando en tal esquina voy a llegar a la India. ¿Quién le pusieron, Dionisio? Isabel y Fernando pusieron. ¿Y ya? Ah, Isabel y Fernando cobraron. Ajá. O por si fueron Isabel y Fernando que pusieron para esa vaina, ¿por qué todo el mundo tiene que beneficiarse? Eventualmente se beneficiaron muchísimos. Pero lo que te quiero decir, que fueron Fernando e Isabel, Reyes de Castilla y Aragón, los que pusieron para esa cola. ¡Ah, es muy bueno! Después que apareció la India, ponga para la cola del viaje, <risa> métase en la vuelta.
1: No es fácil momento
3: de una pausa, Sorry. Grandes en los Deportes Ya volvemos con otra vuelta
0: Grandes en los
1: Deportes Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población
14: Este gobierno está centrado en resolver problemas
7: Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara.
8: El momento de actuar
2: para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero hay ganas familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en Yo Disfruta el sabor
5: de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa.
0: En los deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
7: En la NBA, los Ángeles Lakers hicieron un movimiento tratando de mejorar su roster. Adquirieron los servicios del veterano Patrick Beverly desde el equipo de Utah, a cambio de Taylor Horton Tucker y Stanley Johnson. Un cambio que para los Lakers, pues es básicamente eso: mejorar su roster para ganar ahora. Horton Tucker se supone que era un jugador que ellos querían mantener en el equipo, incluso en un momento ellos prefirieron porque era más barato y también porque tenía más proyección, mantener en el equipo a Telen Horton Tucker y no a Alex Caruso pues bueno, ahora cambian a Tucker por Patrick Beverly que la realidad es que no sé qué tanto más allá de las intangibles puede aportar al roster de los Lakers como está construido el día de hoy más allá de LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis, no es mucho lo que tienen los Lakers. En el caso de Beverly es un tipo veterano, sí, es un tipo que es un gran jugador defensivo, pero ofensivamente y en lo que los Lakers necesitan, que es tiradores detrás del arco, Beverly no es esa gran ayuda, pero vamos a ver qué aporta una voz veterana como Beverly en el camerino de los Lakers. En otras noticias de la NBA, una noticia bastante negativa. El pick número 2 del draft de este año, Shed Holger, del equipo de Oklahoma, se perderá la campaña completa tras lesionarse de un ligamento de su pie derecho. Una pena para Holger, un tipo con una gran proyección y se va a perder esta campaña. La lesión ocurrió cuando Holger estaba participando en un juego de exhibición este verano en Seattle Un partido que organiza Jamal Crawford Pues ahí habían varias estrellas Incluyendo a LeBron James Y a Jason Tatum y Entonces yo pienso que a partir de ahora Pues la NBA y los equipos Van a tener cuidado Dejando que sus novatos vean Pues acción En este tipo de partidos que en el verano son Realmente recurrentes Los jugadores durante el verano practican Y tratan de mejorar en sus habilidades una lesión de mala suerte, pero también creo que los equipos van a tomar cartas en el asunto en cuanto a los novatos. En el baloncesto local, por fin llegó el día. Un partido que ha causado mucha anticipación. O sea, todo el mundo pendiente al debut de Chris Duarte con la camiseta de la selección. Eso será esta noche en el Palacio de los Deportes. Está todo vendido, se espera un gran público. Y entonces el equipo dominicano estará enfrentando a Panamá a las 8 de la noche. El partido va a ser transmitido por CDN. Por fin, un canal local pues tiene los derechos para transmitir los partidos de la selección. Y eso va a pasar esta noche para la gente que no pueda asistir al Palacio de los Deportes. El equipo de Panamá un equipo que no es el Panamá de Danilo Pinot. Y ese Panamá que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero... Un equipo joven y que tiene algo de talento Aún así, Dominicana debe ganar ese partido A mi entender Esto ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
12: deportes, los deportes Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas